0: RCF
1: Nous diffusons aujourd'hui une lecture musicale intitulée Voyage en musiqué dans la poésie de Marie-Noël donnée ce dimanche 26 mars à l'église Saint-Martial à Angoulême
2: et organisée par l'association Déambulation Mystique avec Corinne Ournaud à la flûte traversière et Sandrine Richard à la lecture
3: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Les associations destinations, Patrimoine et Déambulations Mystiques sont heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans cette église Saint Martial et nous tenons à adresser nos remerciements au Père Frédéric Volo, curé de la paroisse des Saints Apôtres, qui a bien volontiers mis cette église à notre disposition merci également à celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de cet événement à RCF qui couvre la représentation de ce soir que vous pourrez retrouver prochainement sur ses antennes et bien entendu merci, grand merci à nos intervenantes d'aujourd'hui Corinne Ourneau à la flûte traversière et Sandrine Richard à la lecture des textes de Marie-Noël. C'est un voyage emmusiqué dans sa poésie qu'elle nous invite. L'expression est de Marie-Noël elle-même, qui se disait habitée par la musique, emmusiqué. « Je voudrais, écrivait-elle, je voudrais que mes mots du jour puisaient au noir de la détresse, ou saisie à la pointe de l'allégresse, soit chanson égrenée au fil des heures. Merci à vous, Corinne et Sandrine, de nous faire découvrir ou retrouver la voix fraternelle de Marie-Noël, grand poète, trop oublié aujourd'hui, âme intranquille qui interroge Dieu et les choses, même les plus humbles, tantôt émerveillées, tantôt assaillies par le doute ou la révolte, affrontant le mystère du mal, auquel la seule réponse, nous dit-elle, est l'amour. Mais je laisse la place maintenant à Corinne Ourneau et à Sandrine Richard.
2: Les jours. Petit jour, c'est le recueil des souvenirs d'enfance de Marie-Noël. Elle l'écrit en mémoire de sa grand-mère et de tous les siens de son cher passé. Elle aspire à retrouver sa naissance, le chemin de la petite fille qu'elle était avec les grandes personnes qui ont veillé sur elle. Un voyage dans ce temps béni et sublimé de l'enfance une rêverie enfantine délicieuse qui s'ouvre sur un jardin d'hiver.
1: Dans la chambre arrivaient les jours. Tous les matins, il en vêtait un qui ne ressemblait jamais à celui de la veille. Et quand il devait être joyeux et beau, on savait d'avance en le voyant glisser avec son soleil entre les fentes des persiennes. Puis, maman ouvrait les volets et le jardin matinal entrait comme une surprise. Tantôt il était gris et grave, tantôt bleu. Tantôt tout trempé et pleurant. Tantôt clair, rieur et vif, nous appelons pour jouer comme un camarade. Mais le plus merveilleux qui vint fut un jour d'hiver. Ce jour-là, comme d'habitude, maman ouvrit la fenêtre sur le jardin. Il n'y avait plus de jardin. Changé pendant la nuit en extraordinaire pays sans aller, lisse et beau, comme une nappe blanche où personne n'avait marché. Il était plein d'oiseaux, noirs et gris, les corbeaux de la cathédrale et d'autres plus petits qui voltaient et dont les pattes laissaient sur la blancheur des signes les branches de l'if, du cerisier, de l'abricotier, de tous les arbustes autour, pendaient lourdement chargées de neige. Entre les branches étaient suspendus des ponts, des grottes, des châteaux, où s'ouvraient des salles éblouissantes, mais si étroites que les moineaux eux-mêmes étaient trop gros pour y loger. Mais je m'inventais, moi, plus petite que, Et j'entrais. Mmh. des trônes, des lustres étincelants, des galeries qui s'en allaient à perte de vue dans la demeure des reines cachées et où, peut-être, si je pouvais les suivre dans le secret de la neige, je rencontrerais la fée qui, pendant la nuit, avait fait disparaître le jardin.
2: En amour, il n'y a qu'une victoire, la fuite. Ce sentiment amoureux, Marie-Noël excelle à nous le peindre à sa manière, tel un piège qui se referme sur sa proie. Aimer trop, fuir avant qu'il ne soit trop tard. Marie-Noël nous livre des conseils de sagesse, d'une maturité bouleversante pour une jeune femme si pure et si fragile.
1: Écoute, moi, le soir, je sais beaucoup de choses. J'ai vu passer le jour, s'éteindre le soleil, s'enfuir le vent et se décolorer les roses. Je suis vieux, laisse-moi te donner un conseil. Écoute-moi. Lorsque tu sentiras à peine bruire ton cœur en l'ombre et s'emplir lentement comme un vase à demi plongé dans la fontaine et qui devient plus lourd de moment en moment. Si chez ton bien-aimé tu te trouves assise, quand tu le sentiras, lève-toi vite et sors. Et si ta robe dans la porte reste prise, déchire-la, ronds-tout et sauve-toi dehors. Lorsque tu sentiras qu'un courant tiède pousse ton âme dans son âme et que, telle une fleur que le poids de son miel incline vers la mousse, ton front de plus en plus se penche vers son cœur, s'il se tourne vers toi juste à cette minute, s'il te jette son cœur d'un seul coup, d'un seul mot, et s'il t'ouvre les bras, arrête, tiens bon, lutte, fuis avant d'aimer, fuis, car tu vas aimer trop. Fuis. Le bonheur n'est qu'une peine qui commence. Quand il passe ici-bas, c'est elle qu'il conduit. Dès qu'Avril fait un pas, l'hiver s'avance au loin. La vie ouvre à la mort, l'aube amène la nuit. Écoute-moi, ton amoureux t'a rencontré par hasard. Et suivant la flamme de tes yeux, il va chercher en toi la divine contrée, le lointain paradis dont il est curieux. Il s'émerveillera de te trouver si belle, tant qu'à la découverte, il ira dans ton cœur. Quand il aura tout vu, quelle source nouvelle rafraîchira les yeux hardis de son bonheur Et quand il aura pris tous les oiseaux sauvages qui chantaient dans ton âme ainsi qu'en un bois noir, quel rossignol chargé d'un plus pressant message enverras-tu vers lui pour l'appeler le soir L'homme laisse en aimant ses fenêtres ouvertes et le bruit des chemins en franchit le rebord. Quand il aura fini en toi ses découvertes, il se retournera pour regarder dehors. Et mille nouveautés, mille et mille merveilles passeront sur la route et te prendront ses yeux. Mille mots, mille chants te prendront ses oreilles. Mille buts te prendront ses pas capricieux. Et toi, restée aveugle et sourde dans ton âme, frileusement blottie au fond de ton amour, de jour en jour, cherchant d'un peu plus près la flamme, tu trouveras qu'il fait moins chaud de jour en jour. Ah Si ton cœur léger a des ailes qu'il vole, qu'il vole maintenant et trouve dans la nuit un autre nid plus doux que le nid qu'on te vole, un avenir plus beau que le passé détruit. Si ton cœur est léger, qu'il quitte avec la brise sa rose pour une autre et qu'il change d'amour, mais s'il ne sait pas fuir son maître, qu'il se brise sur le seuil du bonheur, refermé pour toujours. Dis-moi, légère es-tu, m'amie, assez légère pour aimer, n'aimer plus, et puis aimer encore, comme l'oiseau qui monte au ciel, retombe à terre, secoue une aile, ouvre l'autre et reprend l'essor Hélas, j'ai peur, et tu m'as mis assez légère. Si tu n'aimes qu'un peu, le risque n'est pas gros, ou pas plus que beaucoup, beaucoup plus, ce n'est guère. J'ai peur, avant d'aimer, fuis, tu vas aimer trop.
2: Je n'ai pas envie d'être parfaite. Combien de poètes ont dit leur déception devant l'existence Pouvoir échapper à tout ce qui existe, interdit, limite, devoir et autres exigences du monde. En toute intimité, Marie-Noël sait qu'elle n'est pas une chrétienne parfaite. Et alors Marie-Noël est une fille du vent. Elle rêve sa vie
1: en femme sauvage et libre. Je n'ai pas envie d'être parfaite comme l'homme parfait est parfait. Je n'ai pas envie d'entretenir en moi cette conscience policière qui épie tous les sentiers pour saisir le PC qui passe. Je n'ai pas envie de prendre cette sacrée fatigue qui nuit et jour mesure, ajuste, taille, rogne, rabote pour tirer de l'arbre noueux, l'arbre vivant, une juste planche de cercueil.  « Je voudrais être parfaite comme le Père est parfait. En lui est la loi, mais en lui le jeu. Son œuvre est séraphin, mais papillon aussi. Elle est cieux, étoile, obéissance d'astres, mais aussi feu, vent et caprice des nuages. Il s'amuse à des fleurs, il a inventé pour rire, et si ce n'est pour rire, pourquoi est-ce? Les queues d'écureuil, les plumes de pan, les pattes de cigogne, les trompes d'éléphants, les bosses de chameaux ou de dromadaires. Et s'il trouve du plaisir, peut-être, à ce qu'un saint moine tenté se donne de nuit la discipline. Il bénit aussi d'un sourire le chevreau qui danse, la poule qui pond et le bouc à la longue barbe qui court su à sa biquette. Je voudrais que mon âme aussi et mon œuvre aussi fût ordre et fût fantaisie.
2: Marie-Noël a 25 ans quand elle écrit « Connais-moi ». Ce poème suscite l'exaltation de son parrain, Raphaël Perrier, qui voit désormais en elle une vraie poétesse. Personne ne connaît personne et personne ne se connaît. Marie-Noël interpelle celui qui passe, semble se dévoiler pour mieux se dérober ensuite. Qui est-elle Une énigme Insaisissable, forte et fragile à la fois. La clé de l'énigme
1: nous est livrée à la toute fin. Connais-moi, si tu peux, ô oh, passant, connais-moi. Je suis ce que tu crois et suis tout le contraire. La poussière sans nom que ton pied fout la terre et l'étoile sans nom qui peut guider ta foi. Je suis et ne suis pas telle qu'en apparence, calme comme un grand lac où reposent les cieux, si calme qu'en plongeant tout au fond de mes yeux, tu te verras en leur fidèle transparence. Si calme, ô voyageur, et si folle pourtant, flamme errante, fais-tu, Petite feuille morte qui court, danse, tournoient, et que la vie emporte, je ne sais où, mêlées au vain chemin du vent. Sauvage, replié en ma blancheur craintive comme un signe qui sort du Nil sur les eaux un jour et lentement, à travers les roseaux, s'éloigne sans jamais approcher de la rive forte comme en plein jour une armée en bataille qui lutte, saigne, râle et demeure debout, qui triomphe de tout, risque tout, souffre tout, silencieuse et haute comme ainsi qu'une muraille, faible comme un enfant parti pour l'inconnu, qui s'avance à tâtons, de blessure en blessure, et qui parfois a tant besoin qu'on le rassure, et qu'on lui donne un peu la main le soir venu. Ardente, comme un vol d'alouette qui vibre dans le creux de la terre, et qui monte au réveil, qui monte, monte, éperdument jusqu'au soleil, bondissant enflammé, téméraire, fou, libre, chèvre, tête indomptée, aux passant, si rétive, que nul n'osera mettre un collier à son cou, que nul ne fermera sur elle son verrou, que nul, hormis la mort, ne la fera captive et qui se donnera tout entière pour rien, pour l'amour de servir l'amour qui la dédaigne, d'avoir un pauvre cœur qui mendie et qui craigne et de suivre partout son maître comme un chien. Connais-moi, connais-moi ce que j'ai dit Le suis-je Ce que j'ai dit est faux, mais pourtant c'était vrai. L'air que j'ai dans le cœur est-il triste ou bien gai Connais-moi, si tu peux. Le pourras-tu Le puis-je Ô passant, quand tu verrais tous mes pleurs et tout mon rire, quand j'oserais tout te dire et quand tu m'écouterais, quand tu suivrais à mesure tous mes gestes, tous mes pas, par le trou de la serrure, tu ne me connaîtras pas. Et quand passera mon âme devant ton âme un moment éclairé à la grande flamme du suprême jugement et quand Dieu Comme un poème, la lira tout aux élus. Tu ne sauras pas lors même ce qu'en ce monde je fus. Tu le sauras si rien qu'un instant, tu m'aimes.
2: Les Vendanges. Voilà un souvenir qui fleurbon la campagne, la convivialité et la gaieté. Un hommage aux Auxerrois pour qu'ils se souviennent de cette bourguignonne qu'était Marie-Noël, une vraie terrienne presque épicurienne. Une prose vivante qui célèbre la vigne, le vin, les Vendangeurs d'ici et d'ailleurs. Son récit nous fait vivre une journée de vendange comme si nous étions au milieu des vignes.
1: Je fus petite vendangeuse de 8 à 13 ans dans les vignes de mon père, le professeur Rouget. Il les tenait du grand-père Barat, dont les cuves et la cave dans la vieille maison de famille portent encore témoignage de glorieuses récoltes. C'était d'anciennes vignes dont les noms trinquent dans ma mémoire avec ceux de la parenté. Migraine, Champeau, Boussica, Clérion, Champoulin, qui maintenant ont fait place aux banlieues aux Serroises. Et la vigne reine, Sainte-Geneviève, qui donna en 93 un vin dont jamais nul autre des meilleures années ne fit oublier la merveille. En octobre, parfois en septembre, nous entrions en vendange. Nous, les enfants, dormions encore quand, à 5 heures du matin, mon père allait à la louer sur la place des fontaines, embauchait ses vendangeurs auxquels se joignaient des voisins, les ramenait à la maison, leur versait la goutte qui chasse le brouillard, et les conduisait à la vigne. Nous, les enfants, partions un peu plus tard avec le casse-croûte de 8 heures, miche de pain, tête d'ail, fromage. Ce fromage de Saint-Florentin, roi, moelleux et doré des crèmes bourguignonnes, dont je défie ses camarades de Normandie d'Auvergne ou d'illustres autres lieux, de surpasser ou d'égaler la saveur richissime. Accompagnant nos fromages, nous montions, mon frère et moi, serpettes et panière en main, à la vigne désignée, et nous nous mettions à l'ouvrage, chacun dans sa perchée, entre deux femmes d'âge et de bon renom. Je coupais le raisin Aussi vite qu'elle Non, sans picorer, ça et là, quelques grumes de choix. arrivés là où les perchés s'arrêtent sur un sillon transversal, les hôteux passaient, recueillaient dans leur hôte le plein des paniers, le portaient aux pièces de vendange à l'entrée de la vigne, le foulaient dedans avec l'air à cette branche de bois dur à plusieurs fourches. Puis venaient sans hâte le char qui descendait aux cuves lourdement. Les fûts pleins remontaient avec les fûts vides et, sur le coup de midi, apportait le déjeuner. Pas de table. On s'asseyait de son mieux à la fortune de la terre, sur quelques modes confortables où séchait encore l'herbe d'été. Et pas d'assiette non plus. On tirait du sac la fourchette et le quart. Chacun, de la pointe du couteau, traçait un cercle sur sa miche, en détachait adroitement un couvercle de croûte dorée et creusait dans la mi-blanche une espèce d'écuelle que la servante remplissait du fricot traditionnel, ragoût de porc. Haricots rouge, sauce grasse épicée comme il sied. Le baril circulait entre les quarts tendus. Puis revenait le fromage et la grappe. On n'avait plus faim. La vaisselle était vite faite. On mangeait son écuelle. Repas, répit, repos, repu décliné quelque part un cousin d'esprit ingénieux. C'était l'instant des propos drus, de calambreden, calembourg, leste dire, récit gaillard, presque les mêmes chaque année, accommodés au broncel, et si quelques sieurs incongrue s'avisait de forcer la dose, il se trouvait là toujours quelques commères de bon bec. Pour clore, celui du mal autru. se dessinait puis s'affirmait la chance de la journée. Si la récolte passait l'espérance, un mot volait, glorieux, de perché en perché. « Sa queue, sa queue. On se hâtait de plus en plus pour gagner la belle heure et la dernière ôté versée au dernier tonneau. Le dernier char repartaient, quelques femmes et les enfants perchés sur les futailles, passaient à travers la ville avec un air de triomphe et pénétraient en chaotant sous le porche de la maison, celle que j'habite encore. Alors, le maître de la vigne payait ses vendangeurs, puis chacun rentrait chez soi, sauf quelques gens de confiance, nos vignerons, qui s'affairaient autour du petit pressoir. Après avoir mis en réserve dans un quart le pa- la part de jus qui servirait à faire le ratafia, on commençait à distribuer le bourru au voisinage. Le bourru, le vin doux, nectar, blond, épais, sucré, dont il ne convient pas d'user sans mesure. Si le vin nouveau tourne la tête, le bourru tourmente le ventre. Pendant plusieurs semaines, un de nos vignerons venait fouler soir et matin le raisin en cuve en ayant soin d'ouvrir toute grande la porte de la remise. Crainte d'être entêté, asphyxié même, comme il s'est vu. Puis venait le grand jour, le pressurage, partout l'odeur du vin, ce franc bouquet de la vendange. Ah Il reste de ces jours d'octobre, jours de vendange Réjouissent encore notre mémoire comme le grand éclat de rire des anciennes années. Cette lecture musicale intitulée « Voyage en musique dans la poésie de Marie-Noël » a été donnée ce dimanche 26 mars à l'église Saint-Martial à Angoulême et organisée par l'association Déambulation Mystique, avec Corinne Hourneau à la flûte traversière et Sandrine Richard à la lecture. Vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.